0: Radio Wap presenta Transmisión Especial 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia 2021 La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Reconociendo el rol fundamental de las mujeres ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Es un placer para nosotros recibirles en esta transmisión especial con diversas actividades con las cuales la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla reconoce el rol fundamental de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Tendremos diferentes actividades en esta ocasión a partir de este día el 11 y 12 de febrero, y no solo pues para reconocer el trabajo de las mujeres en la ciencia, sino también para fortalecer su inclusión. Así que con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, a partir de este día, pues nuestra institución ha programado y llevará a cabo una serie de actividades con las cuales pues se reconoce el papel fundamental de la mujer en la ciencia y la tecnología, además de fortalecer su participación en estas comunidades en las cuales pues en este momento son son minoría, pero pues el programa reúne en esta ocasión a científicas de México y Estados Unidos. Así pues, a partir de este día y hasta el 12 de febrero tendremos exposiciones con destacadas científicas a nivel nacional e internacional. También les quiero pues recordar que la inauguración será mañana en punto de las 10.30 de la mañana y la transmisión pues será a través de este mismo canal, a través del de Facebook de Radio WAP. También quiero saludar y hacer extensiva la invitación a esta conmemoración que se suma en la cual la Facultad de Ingeniería, con el primer concurso en línea de innovación de prototipos, y la Dirección de Acompañamiento Universitario, que estará compartiendo actividades especiales para las preparatorias de los complejos regional norte, nororiental. Y sur habrá actividades este 10 y 11 de febrero. Les invitamos siempre a consultar las actividades de este programa ingresando a la página que estamos compartiendo aquí y en las redes oficiales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así pues, iniciamos con mucho entusiasmo este, este esta serie de actividades en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y pues es para mí verdaderamente un placer presentarles a la doctora María del Jesús Rosales Oz es licenciada en química y cuenta con una maestría en química inorgánica por la facultad de química de la UNAM además tiene un doctorado de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, fue investigadora del Instituto de Química de la UNAM durante ocho años y posteriormente investigadora titular del Departamento de Química del CINVESTAD pues es autora de más de 100 artículos en revistas indexadas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con experiencia docente en niveles de bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. Además, es miembro de diversas comisiones de evaluación. Con nosotros esta mañana para iniciar este ciclo de conferencias en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la doctora María del Jesús Rosales Oz con la conferencia Mujer, Ciencia, una fórmula llena de promesas. Doctora, el micrófono es de usted, un placer recibirle. Muchísimas gracias. Muy bien, pues primero que nada quiero
1: dar las gracias por haberme invitado eh, a esta a plática. Eh, yo, eh, como mujer eh, que hace ciencia en México, eh, siento siempre una responsabilidad de compartir con otros la experiencia tan eh, satisfactoria que ha sido eh, pues tomar esta carrera en México. Entonces, pues, yo creo que la combinación y mujer y ciencia, pues, es una fórmula llena de promesas. Me refiero a promesas hacia el futuro, porque en realidad, realidades ya ha habido bastantes a lo largo del tiempo. Pues, quiero compartir con ustedes que hace poco más de un año, aunque parece que fue hace muchísimo más, eh, tuve también la oportunidad de participar en un evento organizado por la UAP, eh, llamado La Noche de las Estrellas, probablemente ustedes hayan asistido a este evento y debo decir que lo disfruté enormemente. Si bien yo no, no soy astrónoma, participé en, como parte de las conferencias que se daban al lado y bueno, pues tuve un público muy heterogéneo, muy interesado en que había niños y niñas y había también gentes no tan niños y niñas, tal vez tenía yo un público que tenía una diferencia de edades de alrededor de 50 años, es decir, tenía yo desde niños pequeños hasta adultos ya mayores, pero fue una experiencia muy, muy placentera. Lo disfruté muchísimo y ojalá en el futuro haya otras noches de las estrellas presenciales en las que a lo mejor voy a tener la oportunidad de estar con ustedes. Debo decir que en ese año 2019 los químicos estábamos de fiesta porque estábamos celebrando el año internacional de la tabla periódica. Como parte de la Sociedad Química de México, en ese momento de hecho era presidenta de la Sociedad Química de México, organizamos diversas actividades para conmemorar ese año, entre ellas pues se ha editado esta tabla periódica, es una tabla periódica actualizada en la que se incluyen los elementos conocidos hasta ahora. Entonces, pues la plática que yo di en la noche de las estrellas tuvo que ver con... Eh, la importancia del de universo en eh, las estrellas y bueno pues me, me encanta siempre eh, recordar esta frase eh, tan famosa de Carl Sagan que dice que el nitrógeno de nuestro ácido DNA, el calcio de nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre, el carbono en los pais de manzana que nos comemos, todo eso viene de las estrellas, estamos hechos del interior de estrellas que colapsan estamos hechos de polvo de estrellas. Eh, probablemente ustedes hayan escuchado de Carl Sagan, tal vez el producto más famoso de Carl Sagan fue en la serie Cosmos, en el que precisamente exploraba a, al universo. Entonces, pues somos polvo de estrellas que piensa acerca de las estrellas y somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. La contribución de Carl Sagan a la divulgación de la ciencia no puede ser olvidada en ningún momento, fue un gran promotor y seguramente convenció a muchos niños de realizar eh, estudios científicos eh, posteriores. Pero bueno, pues en ese momento yo hablé de el origen de los elementos, eh, si eh, analizamos la tabla periódica, pues los elementos más pequeños de la tabla periódica, que son el hidrógeno y el helio, el hidrógeno que solamente tiene un electrón, el helio que tiene dos electrones, pues estos se formaron en el Big Bang. Ahora creo que todos los niños han escuchado hablar del Big Bang, todos los jóvenes saben la historia del Big Bang. Entonces, pues en el Big Bang se eh, piensa que se formaron estos dos átomos, los dos átomos más pequeños de la tabla periódica. Sin embargo, bueno, pues nosotros tenemos muchos otros átomos en nuestra tabla periódica. Y bueno, en, en aquella ocasión, yo hablé de eh, algunos de los orígenes de eh, estos elementos en la tabla periódica. Pero bueno, todos estos descubrimientos dentro de eh, la astronomía que se han relacionado finalmente con la química, pues han sido facilitados por la gran cantidad de científicos que se han dedicado a estudiar el universo. Y como es el Día de la Mujer, yo quise hablar de mujeres. Y una mujer que ha hecho contribuciones muy muy importantes en la astronomía, es, es, ya, se llama Jocelyn Bell, ella es inglesa, y bueno, pues ella eh, estaba haciendo su doctorado cuando eh, realizó un descubrimiento el que les voy a presentar ahorita. Eh, como era estudiante de doctorado, el premio Nobel de física de 1974 se le concedió al que era su asesor pero bueno, ella lo aceptó muy bien, dijo que estaba muy bien que se le diera su asesor de doctorado y al paso de los años, pues ella recibió este premio que es muy reconocido en el mundo de la física, que es un premio a descubrimientos especiales en la física fundamental. Entonces, en 2018 se premió realmente su labor dentro del campo de la astronomía. ¿Pero qué fue lo que hizo ella? Bueno, en 1967, como estudiante de doctorado, su asesor le pidió que revisara los señales de radiofrecuencia, se había instalado precisamente un eh, telescopio de radiofrecuencia, entonces tenía que estudiar las señales de radiofrecuencia que llegaban del espacio exterior. En ese momento, estamos hablando de 1967, la información no se guardaba digitalmente, como sería el caso de, del día de hoy, sino que se grababan en papel. En papel se hacían los registros de las señales de radiofrecuencia y bueno, pues Jocelyn Bell ciertamente era una persona muy cuidadosa y ella notó que había unos pequeños picos, algunas fluctuaciones en, en las señales de radiofrecuencia que llegaban. Eh, debe haber sido una persona muy bromista en esa época, de hecho entiendo que todavía vive, así que seguramente sigue siendo bromista, porque entonces él, ella llamó a estas eh, oscilaciones Little Green Man esto lo hizo como broma porque ella decía que eran señales de radiofrecuencia enviadas por gente seres vivos del espacio exterior aliens, como les llamamos ahora en las películas entonces durante un tiempo estos este, pequeños piquitos se llamaron LGM y los numeró, era el LGM1, el LGM, si ustedes se fijan por aquí están marcadas eh, la fecha en la que hizo, entonces nosotros eh, se siguieron conociendo por ese tiempo, obviamente al paso del tiempo que se entendió mejor eh, a qué se refería, pues se le cambió el nombre, eh, ya esas eh, señales LGM recibieron el nombre como PSR y esto que está acá, y bueno, se notó que eh, se llamaban pulsares, estas señales de radiofrecuencia eran debidas a pulsares, que son estrellas de neutrones que giran muy rápidamente. Este documento se encuentra en un museo como parte de la historia del descubrimiento de los pulsares. Y bueno, porque es interesante para nosotros eh, como humanidad y como químicos, bueno, pues los pulsares no son más que estrellas de neutrones que giran a gran velocidad y resulta que hay evidencias que indican que algunos metales eh, pesados, algunos metales preciosos, muy probablemente el oro es el más famoso de estos, se producen cuando chocan dos estrellas de neutrones. Y estos, este choque, esta colisión a gran energía genera una serie de partículas, algunas de las cuales llegaron a la Tierra en algún momento en la etapa de crecimiento y formación del universo. Entonces, pues, el descubrimiento de Jocelyn Bell en la astronomía tiene relación con un elemento tan importante como es el oro en, en, el, en el mundo, en el planeta Tierra, sabemos que el oro se utiliza como criterio de riqueza, pero déjenme decirles que tiene muchas más aplicaciones muy importantes, por ejemplo, en la medicina, entonces el oro es un elemento muy importante para la vida en la Tierra. Entonces, pues el descubrimiento de Jocelyn Bell de alguna manera nos ha llevado a entender mejor el origen del oro. Ahora, nosotros, los seres humanos, pues también estamos hechos de elementos. Nosotros tenemos que aquí está la composición química eh, en general de eh, un ser humano y déjenme decirles que pues hay pequeñas fluctuaciones, muy pequeñas, pero esencialmente la composición química de eh, los seres humanos es la misma sean hombres, sean mujeres, sean negros, sean blancos, sean del origen que sea. En general, esa composición química es, es la misma. Nosotros podemos ver que el elemento que está presente en mayor cantidad en el organismo es el oxígeno y esto se debe fundamentalmente a que eh, el agua es una parte muy importante del organismo y el oxígeno pues es una parte importante del agua. Sin embargo, vemos que tenemos carbono, el hidrógeno también como parte del agua y de otras moléculas, nitrógeno, el, el calcio, que forma parte de los huesos y los dientes, vemos que solo compone el 1.5% del componente. Y bueno, existen otros elementos que están presentes en el organismo en cantidades mucho más pequeñas, pero no por ello menos importantes. El hierro, por ejemplo, un elemento muy, muy conocido, eh, siempre cuando a alguien le dicen que tiene anemia, le ordenan eh, comer alimentos ricos en hierro, y bueno, es un elemento que se encuentra en pequeñas cantidades, pero juega un papel fundamental en la salud humana. Entonces, pues de alguna forma nosotros somos una serie de componentes químicos que estamos ensamblados en un organismo. Entonces, pues todos somos iguales, mujeres, hombres, y por lo tanto todos tenemos la capacidad de hacer ciencia. Como química, pues a mí me interesa realmente el enfoque químico al respecto Y bueno, pues seguramente todos aprendemos desde un principio Que una química muy famosa, probablemente la química más famosa en la historia de la química Es María Curí, eh, de hecho se han hecho varias películas al respecto de María Curí Una serie recientemente llamada Radioactiva, que me la han recomendado Pero no he tenido oportunidad de ver María Curie es famosa porque es, eh, ganó dos premios Nobel, ¿sí? es de las únicas personas, y creo que la única mujer, probablemente haya otra, que han recibido dos veces ese honor tan importante. Entonces María Curie realmente rompió muchos paradigmas dentro de la historia de la ciencia, eh, ella con su esposo, que definitivamente la apoyó, Pierre Curie, hizo muchos de los descubrimientos, pero es importante señalar que Pierre Curie falleció eh, tristemente en un accidente y María Curie quedó trabajando sola y ganó otro premio Nobel. Ella fue la primera mujer que se convirtió en profesora en la Universidad de la Sorbona en París, Francia. Eh, esto les digo, pues realmente eh, rompía todos estos paradigmas y eh, abrió camino de alguna manera para muchos de los profesores, mujeres que hay actualmente en la Sorbona, en donde sí hay bastantes más que cuando solamente estaba eh, María Curí. Para entender eh, todo lo que descubrió María Curí, María Curí es la que descubrió eh, el elemento químico polonio, eh, llamado así porque ella era de origen polaco, pero bueno, ella eh, fue una química muy talentosa, seguramente... El trabajo en el laboratorio que María Curie hacía era muy, muy bueno, eh, pero bueno, se basó en muchos conocimientos que son necesarios para poder entender mejor eh, lo que sucede con la materia y hay que reconocer que nosotros necesitamos eh, aprender otras cosas. Y bueno, pues eh, nosotros, pues a lo mejor con los jóvenes dicen me gusta cómo canta fulanito cantante o mujer, eh, les gusta a algunos de ustedes tal vez ir a, a conciertos de rock y van a tener eh, a sus ídolos entonces pues a lo mejor cuando se acabe la pandemia podrán reanudarse estos, eh, estos conciertos en los que va mucha gente y bueno pues aquí este, se supone que tenemos un cantante que eh, se convierte en el ídolo de muchos y yo voy a hacer una pequeña confesión yo no tuve realmente, no recuerdo haber tenido algún cantante, actor o demás que haya sido mi ídolo. En realidad mi, mis ídolos, y no, no fueron desde el principio, fueron llegando con el tiempo, eh, fueron de otro tipo. Por ejemplo, uno de mis ídolos, que todavía hasta ahora lo es, es Rosalind Franklin, una científica no tan conocida como María Curie, pero cuyas contribuciones a la comprensión de la vida fueron fundamentales. Eh, Rosalind Franklin, también inglesa, hay que reconocerle a los ingleses que pues sí tuvieron, han dado al mundo eh, varias mujeres científicas de gran prestigio. Desafortunadamente eh, Rosalind Franklin murió bastante joven, a los 38 años, víctima de un cáncer. Eh, hay hipótesis que dicen que ese cáncer lo adquirió debido a que el área de estudio que Rosalind Franklin eligió, fue el estudio por difracción de rayos X de moléculas cristalinas. Y ella centró su atención en moléculas de interés para la vida. En ese momento había un gran interés por proponer, entender cuál era la estructura del DNA, del ácido desoxirribonucleico, tan fundamental para transmitir la información genética de los seres vivos. Entonces, ella hizo lo que nadie había podido hacer en ese momento, que fue obtener un cristal adecuado y tomar fotografías del patrón de difracción. Esta es una fotografía original del trabajo de Rosalind Franklin, una fotografía original del DNA. Ahora sabemos que la estructura del DNA tiene esta estructura de doble hélice que se muestra aquí y ella, a partir de esta imagen, pudo ver que había relaciones de simetría entre diferentes partes de la molécula. Una parte triste, y es en parte lo que me hace que la admire tanto, fue que como mujer era un tanto despreciada en su trabajo y el, los resultados de su investigación le fueron sustraídos sin que ella lo supiera, del cajón de su escritorio tomaron eh, varios científicos eh, las fotografías y junto con información que ellos tenían y con una gran intuición científica, no se, eh, también se reconoce el trabajo de ellos, pues eh, Watson y Crick publicaron la estructura del DNA, propusieron la estructura del DNA que los llevó a ganar el Premio Nobel. Es importante señalar que, bueno, Rosalind Franklin no recibió el Premio Nobel, pero el Premio Nobel se les dio en los 60 no recuerdo exactamente en qué año. Ya Rosalind Franklin había muerto y ella eh, no se daban Premios Nobel, no se dan Premios Nobel de manera póstuma. Eh, pero la historia finalmente ha reconocido el papel tan importante que jugó Rosalind Franklin. Tal vez ustedes puedan leer algo, un libro muy recomendable, eh, agradable, fue escrito por uno de estos eh, científicos que ganó el premio Nobel por proponer la estructura del DNA, llamado James Watson, que escribió este libro que se llama La doble hélice, que es una narrativa un tanto coloquial de cómo fue que se propuso precisamente la estructura del DNA. Entonces, pues, sí, yo realmente respeto muchísimo el trabajo de Rosalind Franklin, y les digo, la historia finalmente ha reconocido eh, su labor. Podríamos decir, de alguna manera, que de alguna forma ella también es una especie de mártir de la ciencia, cuando ella hacía los estudios de difracción de rayos X, no se conocía con precisión el daño que hacían los rayos X, y pues los equipos que ella utilizaba eran equipos rudimentarios sin la suficiente protección y bueno, hay, hay este, por ahí hipótesis que piensan que eh, toda la irradiación que ella recibió a lo largo de sus largos años de estudio contribuyeron a que desarrollara ese cáncer eh, a temprana edad y falleciera eh, tan joven. Yo nada más me imagino lo que hubiera podido hacer si hubiera vivido eh, más tiempo. Afortunadamente, relativamente rápido, se, se descubrieron los efectos negativos y se desarrollaron métodos de seguridad para poder trabajar con rayos X y eso permitió que hubiera otros estudios que vamos a hablar posteriormente ya con seguridad. Entonces, bueno, pues nosotros necesitábamos la difracción de rayos X, la comprensión de los patrones de difracción. Eh, no es una tarea eh, trivial, no es como ver una imagen de un una bacteria o demás en el microscopio, hacer difracción de rayos X es un, un experimento un poco más complejo y requiere un gran conocimiento de matemáticas. Las matemáticas todavía hasta la fecha siguen teniendo un perfil claramente masculino. Si uno va a las escuelas de matemáticas, a las facultades en donde se da la carrera de matemáticas a lo largo del país, eh, se va a notar que existe un predominio muy importante. ...de hombres eh, que estudian matemáticas. Sin embargo, hay mujeres que han venido a romper precisamente ese esquema... ...y una de las matemáticas más famosas del mundo es Marian Mirascani... ...que también desafortunadamente murió joven. ¿sí? Ella fue la ganadora de la medalla Fields. Si ustedes ven los premios Nobel que se otorgan en Ciencias Cada Año... ...no hay un premio Nobel de Matemáticas pero se eh, creó por la Organización Internacional de Matemáticas la Medalla Fields y por los matemáticos la consideran que es el Premio Nobel de Matemáticas y ella recibió la Medalla Fields en 2014. Una parte interesante de su trayectoria es que Mariam Mirskani es iraní de origen y bueno, pues eh, de una sociedad musulmana en la que las mujeres eh, juegan un papel muy conservador dentro de la familia. Sin embargo, Mariam, desde muy joven, ella participó en las Olimpiadas de Matemáticas cuando era estudiante de bachillerato y fue la primera iraní en conseguir medallas de oro en las Olimpiadas Científicas para Irán. Posteriormente, su talento evidente eh, permitió que ella saliera al extranjero a estudiar y bueno, pues ya se quedó eh, trabajando en Estados Unidos. Aquí vemos que trabajó para la Universidad de Princeton, una universidad de gran prestigio. Muy curioso que, que Marian trabajaba, decía que se inspiraba, extendía hojas de papel muy grandes y eh, ella hacía garabatos, decía que hacía muchos este, garabatos en esas hojas de papel y de ahí venía su inspiración. Ella trabajó en eh, la geometría de algunos cuerpos como estos y bueno, pues aquí está eh, esto que se conoce en las superficies de Riemann. Ella publicó varios artículos en este campo y aquí les pongo una pequeña combinación del trabajo de Marian Mishkani. Entonces, pues si a ustedes les gustan las matemáticas, entren también a estudiar matemáticas. Es una carrera en que las mujeres han hecho una trayectoria en matemáticas. Pues aquí, como decía, hubo otras cristalógrafos Debo de confesar también que me gusta mucho la cristalografía, eh, me parece una técnica de lo más interesante, un reto que nos proporciona gran cantidad de información. Y bueno, otra inglesa que contribuyó muchísimo en el área de la cristalografía fue Dorothy Crowfoot Hodgkin, aquí está, ella sí vivió eh, bastante tiempo y logró ganar el premio Nobel de Química en 1964. Debo decir que la sociedad inglesa eh, durante muchísimo tiempo tenía aspectos muy conservadores en relación con las mujeres, y de hecho cuando ella empezó a asistir a la escuela secundaria, ella y una compañera, que está, se ven aquí hasta atrás, eran las únicas mujeres que lograron que las aceptaran en la clase de ciencias a la que fundamentalmente solo asistían niños o jóvenes. Entonces ellas eh, insistieron, Dorothy, Tuvo que ver al director de la escuela para que le autorizara su inscripción en el curso. Aquí están en el laboratorio de química, precisamente. Estos, estamos hablando de por ahí de los años 30, 1930, cuando ella estaba en la escuela secundaria. Y bueno, pues siguió eh, estudiando, siguió una trayectoria. De ahí se fue a la Universidad de Oxford, una universidad de gran prestigio. Y bueno, yo tengo una profunda admiración por Dorothy y el trabajo que hizo, en un momento en que la cristalografía estaba en pañales, ella eh, pues, decidió estudiar moléculas de interés eh, en la salud, en la medicina, en la biología, muy importantes. Aquí casi no se alcanza a ver, pero es un modelo de la molécula de la penicilina. Eh, sabemos que la penicilina revolucionó la medicina, ayudó a salvar muchísimas vidas. Esta también es un mapa de densidad electrónica de la molécula de penicilina pero ella trabajó con muchas otras moléculas de importancia biológica como es el colesterol, la vitamina B12 y se pasó alrededor de 30 años o más de 30 años estudiando la estructura de la insulina, una molécula que es eh, de gran interés eh, pues, y de gran importancia en la salud humana. Entonces esta es la imagen, como ven ya estaba grande, tenía problemas de artritis, lo cual no le impidió seguir trabajando hasta muy avanzada edad. Entonces, pues Dorothy Crowfoot es otra mujer que rompió esquemas, como podemos ver aquí, para poder hacer contribuciones científicas de gran importancia en el conocimiento. Aquí están algunas de las moléculas que ella trabajó, eh, como decía, penicilina, vitamina B12, insulina y demás. La importancia del trabajo y del mérito que tiene eh, estas mujeres, María Curillo, Dorothy Crowfoot, es que hasta 2020, es decir, hasta el año pasado, solamente 57 mujeres han recibido el premio Nobel de un total de 597 premios otorgados. Sabemos que hay premios Nobel en diferentes áreas, no pude encontrar nada más la cantidad en aspectos científicos, de estas 57 eh, mujeres, pues hay, por ejemplo, algunas escritoras que han recibido el premio de, de literatura, pero aún así, nosotros vemos que es menos del 10% del total de premios otorgados han sido recibidos por mujeres. Y esto realmente resalta la importancia del trabajo de estas mujeres. Y por ello quiero hablar de algo reciente. Una química que recientemente ganó el premio Nobel. El premio Nobel de Química 2018 fue otorgado en parte a la química Frances Arnold. Frances Arnold es de Estados Unidos, ella trabaja en el Instituto de Tecnología de California, en el famoso Caltech, y el trabajo de Frances Arnold es un trabajo extraordinario. Es importante señalar que en su licenciatura Frances Arnold estudió ingeniería mecánica y las razones que ella da, si ustedes leen su biografía y la conocen personalmente, tuve la oportunidad de conocerla en un congreso, la American Chemical Society, ella dice que pidió entrar a estudiar ingeniería porque ella quería estudiar en la Universidad de Princeton y le dijeron que era más fácil entrar a estudiar ingeniería que a estudiar otras carreras. Entonces, estudió ingeniería mecánica, completó su carrera de ingeniería mecánica y posteriormente, ya para hacer estudios de posgrado, se inclinó hacia la química, y bueno, finalmente eh, se inclinó y dedicó su trabajo de investigación al estudio de moléculas de origen natural y las posibles transformaciones que podía eh, llevar a cabo para hacer aplicaciones más directas a la síntesis de moléculas de interés eh, industrial. Entonces, bueno, pues aquí esta es una caricatura que se da del trabajo de Frances Arnold en el que está mostrando una molécula que tiene hierro, como la modifico ligeramente para que yo pueda realmente modificar y en vez de sintetizar esta molécula, sintetice esta molécula. El trabajo que Frances Arnold realiza eh, le ha llamado eh, evolución dirigida. Nosotros tenemos la evolución natural que todos conocemos, en donde a través de un proceso de selección natural los organismos modifican sus moléculas para llevar a cabo los procesos que son importantes. Entonces, en la naturaleza nosotros tenemos muchas enzimas que tienen este grupo, un grupo emo que tiene precisamente este oxígeno. Y bueno, pues, Frances Arnold dijo, bueno, ¿qué tal si yo modifico ese grupo y coloco aquí otro tipo de átomos, otro tipo de fragmentos? Coloco estos de tal manera que ahora puede sintetizar otras moléculas, entonces es modificar moléculas naturales de manera que permitan hacer lo que es más importante eh, para el conocimiento, para la síntesis, para la industria moderna eh, química también ella lo ha hecho con moléculas muy complejas como proteínas y ha hecho recombinación de diferentes fragmentos de proteínas aquí está una caricatura que trata de ilustrar lo que ella hace toma diferentes eh, proteínas que, son, eh, que tienen cierta semejanza y las modifica para añadir fragmentos, le pone este fragmento verde para ponerlo aquí, le pone este fragmento para ponerlo acá, este fragmento, y arma una proteína distinta que evidentemente va a tener una actividad diferente. Fundamentalmente, esto estamos hablando de enzimas, enzimas que realizan procesos bioquímicos muy importantes en los organismos. Ella ha hecho este... ...tipo de cambios para generar enzimas que permitan catalizar otro tipo de procesos. Entonces, bueno, pues Frances Arnold, eh, la gran contribución que ha hecho, pues eh, fue reconocida con el Premio Nobel de Química en 2018. Entonces, bueno, han sido algunos ejemplos, no los suficientes, pero quiero mostrarles un concurso que se realizó en que se le pidió a los niños que dibujaran a mujeres en la ciencia y bueno, vean que sí hay algunas mujeres, los niños dibujaron algunas este, de mujeres en la ciencia, eh, también les pidieron que dibujaran científicos, algunas imágenes fueron pues, de científicos locos, creo que todavía no hemos logrado desterrar completamente esa imagen del científico loco, pero definitivamente eh, las personas científicas pueden ser mujeres en la visión de los niños, y eso ya es un adelanto, que el niño visualice que puede ser una mujer una científica, y bueno, pues a lo mejor una inquietud que tienen las mujeres jóvenes que me la han planteado cuando he dado pláticas, es bueno, pero pues si me voy a dedicar a una carrera de la ciencia, yo quiero casarme y tener hijos, es una pregunta muy directa que me han hecho. Y bueno, pues aquí tenemos que hay mujeres científicas, yo he visto eh, mamás que pues en circunstancias muy especiales pues han tenido inclusive que, que llevar a sus hijos a sus centros de trabajo en circunstancias y trabajar casi con ellos cargando en una mochila, trabajando para poder obtener sus resultados. Eh, actualmente, en estos tiempos de pandemia, en donde pues, se han cerrado escuelas y guarderías, pues tengo colegas que dicen que trabajan, han trabajado con un bebé casi, casi al lado colgando de un brazo, pero que han hecho un esfuerzo para seguir trabajando. La visión de una mamá científica eh, puede ser eh, a lo mejor un poquito diferente, entonces, bueno, pues aquí está la caricatura que el niño le pregunta, ¿y por qué es verde la hierba? Y le dice, ah, pues por el magnesio que tú tienes, hay cuatro iones de nitrógeno que forman la porfinina y esa es responsable de la clorofila y demás, ¿no? Entonces, pues sí, no están peleados la maternidad con la ciencia, se pueden seguir ambas carreras, admito que hay momentos en que no es fácil, pero es posible y conozco muchos ejemplos de eso porque en México las cosas no están mal. Tenemos mujeres que han destacado en diferentes áreas de la ciencia y aquí solo pongo alguna muestra eh, muy, muy pequeña. Esta es la doctora Elia Bravo, eh, que fue una bióloga muy prestigiosa. De hecho, si ustedes visitan el Jardín Botánico de la UNAM, la sección de eh, cactus eh, lleva su nombre porque ella, su materia de estudio, fue precisamente Los Cactus, ella fue la primera bióloga titulada de la UNAM, de la Facultad de Ciencias, entonces, bueno, hizo una contribución muy, muy importante a la biología, pero tenemos otras, la doctora Cecilia Nogués, actual directora del Instituto de Física de la UNAM, la doctora Torres, una de las astrónomas más famosas de México, la doctora Estela Sánchez, una de las químicas de mayor reputación también en México, la doctora eh, Clark, una matemática que ha hecho contribuciones muy importantes y que trabaja en el Instituto de Matemáticas de la UNAM finalmente la doctora Susana Lizano, aquí la pongo en un cartel ella es la actual presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias y una astrónoma también eh, internacionalmente reconocida entonces hay muchas otras que no me cabían en la imagen solo tomé algunos ejemplos, traté de poner gentes de diferentes áreas del conocimiento y en lo que a mí respecta, yo eh, les comento, alguna vez di una plática precisamente del desayuno de mujeres en la ciencia, y les digo que el éxito tiene diferentes definiciones. Para algunas personas el éxito debe ser una medida de la cantidad de dinero o la cantidad de premios que han tenido. Yo siento que yo me siento exitosa porque he tenido la oportunidad de compartir eh, experiencias con gentes muy valiosas a lo largo de mi vida, esto es una imagen tomada en Inglaterra cuando yo estudiaba, y aquí eh, él es venezolano, él es inglés, él es inglés, aquí también está una chica venezolana, ella era de Australia. Entonces, bueno, conocí gente de diferentes partes del mundo, tuve la oportunidad de trabajar con dos personas extraordinarias, el profesor Lord Luis y aquí quedó de cabeza para ver si estaban de despiertos, bueno, no de cabeza, pero de lado, el profesor Brian Johnson, un, un, un químico muy destacado en Inglaterra, y bueno, pues eh, tuve la oportunidad de compartir con amigas mías de toda la vida eh, estos eh, viajes científicos, esto es un viaje a Europa en un congreso, y compartir a mi regreso trabajo con mujeres científicas, esta es una imagen tomada en el Sinvestab la doctora Angelina Flores, la doctora Rosalinda Contreras y la doctora Nora Barba. Estamos discutiendo la estructura de una molécula y nos tomaron la foto. Entonces, bueno, un conjunto de mujeres científicas. Y bueno, más que nada, he sido muy afortunada de contar con el apoyo de extraordinarios estudiantes que lograron realmente hacer un trabajo muy, muy destacado en el laboratorio. Aquí solo puse en la portada de uno de los artículos que yo publiqué con ellos. Entonces, soy muy afortunada, hago un trabajo que me gusta en donde cada día es diferente y una actividad distinta. Por lo tanto, jóvenes, mujeres eh, que estén pensando en qué hacer con su vida, láncense, hagan el esfuerzo. No es un, un salto al vacío. En México existen redes de protección muy importantes. No es tan difícil como fue para Dorothy Hodgkin que los admitan en un laboratorio de química. Y bueno, pues no siempre las cosas van a salir bien pero me encanta esta frase de Winston Churchill que dice que el éxito consiste de ir de un fracaso a otro fracaso sin perder el entusiasmo. Entonces, pues yo les recomiendo que láncense, estudien ciencia, disfruten las grandes recompensas que proporciona una carrera científica. Y finalmente, muchas gracias. por los que no me conocen, esa soy yo en una fotografía tomada en una Navidad hace algunos años, y bueno, yo también soy mamá, él es mi hijo. Muchas gracias a todos por su atención, y nuevamente a los organizadores por haberme invitado.
0: Muchas gracias a usted, doctora, por esta plática que tuvo con nosotros, compartir pues grandes experiencias y sobre todo pues trayectoria también de muchas científicas que han abierto pues el camino para las jóvenes que en este momento están escuchando y que deseen en algún momento pues lanzarse a, a ese brinco que usted nos está invitando a realizar. Sin duda, bueno, pues tuvimos una gran participación de gente que se conectó a través del Facebook de Radio Guad, comentarios como el de Emilio Rivera, que saluda a a nombre de la preparatoria 2 de octubre, Alejandra Paz Martínez, dice, como científica social, me es grato escucharles, compartirá esta invitación, Diego Alamilla, excelente, dice, Jimena López, qué buen tema, muy interesante, Sebastián Pérez, arriba las mujeres y la ciencia, Mara Rojas, excelente plática, muy interesante, muchas gracias, en general, en ese, pues, contexto versaron los comentarios a esta plática, que nos ha dado esta mañana. Doctora, le agradezco mucho mucho este este tiempo que nos ha dedicado y bueno, pues vía electrónica tal como lo ha marcado esta pandemia, pues nuestra casa de estudios le hará llegar un reconocimiento por su importante participación en este día del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Le agradecemos mucho, le deseamos que pase una excelente tarde. Gracias, doctora.
1: Muchísimas gracias y mucho éxito a todas las mujeres que se lancen a hacer ciencias, Que se lancen a hacer ciencia. Muchas gracias.